0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Cet épisode est la traduction d'un entretien que nous avons réalisé en anglais. La version originale de cet entretien est aussi disponible sur notre site Soundcloud, Spotify et iTunes. Bonjour, vous êtes en présence de Pascaline Van Vanhoest et Magali Bella, toutes les deux doctorantes en psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Pascaline Bonjour Magali Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Martine Van Zemmeren. Martine vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université de Groningen aux Pays-Bas et êtes l'auteur de nombreux articles théoriques et empiriques sur la psychologie des actions collectives. Bonjour Martin Hello. Bonjour Pour commencer, pourriez-vous peut-être définir brièvement l'action collective ou ce à quoi vous faites référence lorsque vous parlez d'action collective dans vos recherches yeah.
1: Oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi peut-être un bon lien avec l'introduction que vous avez donnée sur la démystification de la psychologie scientifique et des concepts en psychologie. Parce que parfois, ils paraissent un peu abstraits, et on se demande vraiment ce que le concept signifie. Et l'action collective est un peu un de ces concepts sur lesquels on peut projeter beaucoup de choses différentes. Donc peut-être pour comprendre ce que les gens dans mon domaine de recherche étudient le plus, et ce qu'ils veulent dire le plus quand ils parlent d'action collective... En fait, c'est la protestation sociale. En gros, on veut comprendre pourquoi les gens s'engagent dans des actions de groupes d'activistes ou rejoignent des manifestations sur les places autour du monde, essayent d'envoyer des signaux au gouvernement, euh, et ainsi de suite. Et donc cette image, c'est un peu l'image concrète, je pense, que vous devriez avoir lorsque vous pensez à l'action collective dans ce domaine de recherche en particulier. Et il y a toute une histoire derrière ça, qui est la façon dont les gens, ou les psychologues, ou les psychologues sociaux en particulier, comprennent l'action collective. Pour le dire simplement, il et elle pensent vraiment à l'action collective comme quelque chose que les individus font. L'action collective, ça peut se faire d'ailleurs tout seul. On n'a pas besoin d'autres personnes. Et si vous demandez à des sociologues, des économistes ou des historiens d'aujourd'hui euh, qui, euh, qui regardent un groupe de personnes dans une foule, euh, ils diraient probablement « Oh, bah, ça doit être une action collective ». Mais pour nous, les psychologues, on veut vraiment savoir euh, ce que veulent faire les individus avec leur actions.
0: Vous voulez dire le faire tout seul,
1: comme une grève de la faim ou quelque chose comme ça
2: Oui, par exemple,
1: ou signer une pétition, ou par exemple, euh, en ligne aussi. Je veux dire que depuis une ou deux décennies, c'est devenu de plus en plus facile de faire de l'activisme. Parfois, les gens appellent cela du « slacktivisme ». C'est un peu une forme facile d'activisme. Mais pour les psychologues sociaux qui s'intéressent à l'action collective, signer une pétition, contrée comme une action collective si vous signez cette pétition en vous considérant comme un membre du groupe, donc en le faisant en tant que membre de ce groupe. Donc si c'est, je ne sais pas, une pétition de Greenpeace et que vous avez l'impression de faire partie de ce mouvement et de l'objectif défendu par le mouvement. Donc le but, ce n'est pas seulement de le faire parce qu'on s'ennuie ou quelque chose comme ça, mais c'est d'aider le mouvement, de faire avancer la position de ce groupe et de le rendre plus puissant, plus fort, euh, et d'obtenir plus de statut dans la société, dans le cas des groupes défavorisés qui font face à de la discrimination dans la société. Je pense donc que c'est l'image générale de l'action collective. Souvent, en fin de compte, il s'agit de protestation, et il y aura une certaine interprétation de ce que cela signifie. Et ça ne signifie pas toujours que vous devez être sur une place avec des milliers d'autres personnes. Vous pouvez aussi le faire vous-même tant que vous pensez au groupe et que vous faites la promotion de ce groupe.
0: Dans votre travail, vous avez étudié les motivations à s'engager dans une action collective. Euh, vous avez mis en évidence quatre motivations principales pour s'engager dans une action collective, à savoir l'identité de groupe, l'émotion, l'efficacité et la moralité. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer ces termes et peut-être expliquer comment chacun d'entre eux est lié à
1: l'engagement dans l'action collective Oui, en fait, on considère ça comme un schéma à examiner si vous étiez intéressé à comprendre ce qui motive les gens à participer à des protestations. Donc qui s'engage avec son groupe et qui essaie de promouvoir le groupe et qui ne le fait pas. Et puis ces quatre motivations n'apparaissent pas toujours ensemble mais en tout cas un potentiel pour que ce soit le cas. Donc je dirais que pour tous chercheurs ou chercheuses qui étudient l'action collective, c'est un bon début ou disons que ce sont vraiment les quatre motivations que vous voudriez mesurer afin d'étudier cette question. Et en accord avec la définition dont on a parlé précédemment, il est déjà important dans la définition de l'action collective que les gens se perçoivent comme un membre du groupe, comme faisant partie d'un groupe. Donc il est très logique du coup qu'une démotivation principale concerne l'identité, et non pas tant l'identité personnelle que l'identité de groupe. Et l'idée, c'est que, très simplement bien sûr, plus vous vous identifiez, plus vous ressentez une connexion, une connexion psychologique ou un lien avec ce groupe, plus vous vous sentirez euh, motivé pour le protéger ou pour le promouvoir. Et c'est vraiment une des conclusions les plus cohérentes euh, de la littérature. Donc fondamentalement, il s'agit de ce que nous sommes. Et plus vous ajoutez un sens à ce que ce « nous » signifie, euh, plus cela mène alors à de l'action collective, à condition bien sûr que le groupe dont nous parlons soit un groupe qui s'engage dans une forme de lutte ou qui est à l'origine d'une forme d'action collective. Si vous pensez, par exemple, euh, à la spécificité du groupe, euh, par exemple, si vous êtes une femme, euh, si vous vous identifiez en tant que femme au groupe des femmes, ça ne va pas forcément euh, nous apprendre grand-chose sur le fait que vous vous engagez ou non dans des actions plus féministes. Mais si vous vous identifiez au groupe des féministes, alors il est beaucoup plus sûr et prévisible que euh, ce sera le cas. Donc, ce n'est pas tant une question d'identification, mais plutôt de groupe. Et d'une certaine manière, plus un groupe spécifique et orienté vers l'action, plus ça mène à l'action collective. Donc l'identité, c'est une des motivations, une des motivations principales. Et une autre qui a récemment, ou du moins au cours des dix dernières années, attiré l'attention, je pense, dans la littérature, c'est la moralité. Donc vous pouvez penser à cette idée d'identité comme une source de ce que nous sommes, mais ce qui est peut-être tout aussi important, c'est ce que nous défendrons, ou ce que nous ne défendrons certainement pas, dans la société. Donc il s'agit vraiment des règles morales et du périmètre moral du groupe. Si d'autres personnes outrepassent ou violent euh, ces règles morales, par exemple en pratiquant la discrimination ou euh, d'autres types d'actes injustes ou immoraux, euh, vous ressentez alors le besoin de vous élever contre ça et de protester en conséquence. Et récemment, on a constaté que euh, ces deux des quatre motivations donc l'identité et la moralité, sont en fait ce que nous appelons le cœur battant du manifestant. Si vous parvenez à développer ce type d'identité, à savoir une identité qui ne concerne pas seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous défendons, alors vous disposez d'un bon schéma de euh, la mentalité militante, pour ainsi dire. Il existe deux autres motivations fondamentales qui sont également importantes, mais que euh, nous considérons davantage comme une conséquence de ça. Euh, donc, dans la mesure où vous avez une identité morale plus forte, donc une identité de groupe moral, une identité politisée, comme certains l'appellent, euh, alors il est plus probable que vous répondiez aux menaces, aux violations, euh, à la discrimination, aux violences policières. Par exemple, aux États-Unis, on pense à Black Lives Matter. Donc, plus vous répondez à cela, euh, du coup, par un, par un sentiment d'émotion forte, comme euh, de la colère. Euh, ce qui fournit, euh, du coup, une motivation supplémentaire. Donc, l'émotion, c'est la troisième motivation, oui. Donc, euh, plus vous avez le sentiment que votre groupe est moral, plus vous réagirez si votre groupe est attaqué ou ciblé. Euh, et bien sûr, euh, surtout si euh, l'événement est lié à ce que votre groupe représente. Euh, mais je pense que c'est vraiment l'idée que plus vous avez cette identité, plus votre vision du monde est également orientée vers la reconnaissance des cas d'injustice. Donc, différentes personnes du même groupe peuvent regarder le même événement et être indignées ou se sentir, au contraire, moins en colère ou réagir moins sévèrement. Donc, on pense que c'est vraiment à cause de cette sorte de cœur battant du militant qui bat peut-être un peu plus lentement chez certaines personnes du groupe. Donc, l'émotion est importante, mais elle ne doit pas être comprise comme une sorte de... Et ça vaut d'ailleurs pour toutes les motivations. Elle ne doit pas être comprise comme une sorte de motivation individuelle isolée. Il ne s'agit pas de personnes qui perdent la tête ou qui ne sont pas capables de penser. C'est vraiment une réponse très rationnelle d'une certaine façon. Lorsque vous percevez une situation comme menaçante et comme scandaleuse, vous ressentez également l'indignation qui l'accompagne. Et la quatrième et dernière motivation, c'est la plus, je dirais, instrumentale. On parle vraiment de cette autre partie de la définition, à savoir quel est le but de nos actions. Quel genre de choses voulons-nous accomplir ensemble c'est ce que j'appelle, en fait, généralement, la motivation du « Yes, we can ». Ça concerne les croyances en l'efficacité du groupe, et c'est vraiment l'idée que, euh, en ayant donc, ces croyances, votre propre groupe et ce qu'il représente, euh, ça augmente également donc, le sentiment d'empowerment, donc d'empouvoirment, de, de, de pouvoir. Cette idée qu'ensemble, on est capable, si on agit euh, individuellement, soit ensemble sur une place, soit en écrivant des milliers de pétitions, par exemple, c'est l'idée qu'alors on est capable d'atteindre notre objectif. Donc on peut voir qu'il y a vraiment différents éléments de psychologie plus généralement du coup. Il s'agit d'une identité et de moralité, d'émotion et d'agentisme ou efficacité qui se rejoignent dans cette sorte d'analyse psychologique du phénomène de l'action collective. Et en fait, je pense que c'est vraiment intriguant que le résultat euh, enfin les conséquences donc l'action collective, c'est vraiment quelque chose de très ciblé, d'une certaine manière. Mais tout ce qui vient avant et tout ce qui nous aide à le comprendre, c'est en fait très large. Euh, il ne s'agit pas seulement de voir ce qui se passe dans la tête d'une personne, ou ce qui se passe dans l'identité des gens, c'est beaucoup plus large que ça.
2: C'est beaucoup plus large que ça.
0: J'ai une question complémentaire sur ce que vous avez dit à propos de l'efficacité du groupe. Euh, S'agit-il de l'efficacité attendue de l'action collective ou de l'efficacité du groupe en général Parce que je peux imaginer que si vous avez l'impression que votre groupe a peu d'efficacité dans la société, dans le sens où votre groupe ne peut pas monter dans la hiérarchie, etc. Euh, alors vous avez peut-être une faible efficacité de groupe. Euh,
1: comment ça s'articule, euh, ça
2: —
1: Oui, c'est une excellente question, en fait. Je pense aussi que dans la littérature ou dans ce que nous pensons connaître actuellement de l'action collective, l'efficacité, c'est un peu un angle mort. Ou du moins, il y a différentes options différentes perspectives. La première concerne, je dirais, plus l'agentisme, qui est en, en, en quelque sorte réalisé par le groupe lui-même. Et ça rejoint aussi l'idée euh, du pouvoir du grand nombre, n'est-ce pas Donc si vous avez des groupes plus importants en termes de nombre, des groupes plus actifs, vous avez plus de moyens de faire pression, par exemple sur les gouvernements, pour qu'ils changent leur méthode. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres travaux qui se concentrent beaucoup plus sur, disons, l'efficacité perçue de ces actions et de l'action collective. Euh, et théoriquement, ils proviennent de traditions différentes, et je pense qu'à l'heure actuelle, mon interprétation est qu'ils sont tous les deux importants, mais qu'il s'agit de processus vraiment différents. Et typiquement, si vous faites, euh, si vous parlez, donc parfois on, on fait des entretiens avec des activistes dans le cadre de ce type de recherche continue, et on fait des enquêtes, on a tout type de méthodes. Et une d'entre elles est de parler directement aux personnes qui prennent part euh, à l'action collective. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles sont probablement aussi très réalistes sur les contraintes de la réalité. En fait, c'est pas que ces personnes ont des croyances d'efficacité du groupe super élevées, mais en fait, elles se concentrent pas non plus beaucoup sur l'efficacité d'une seule action. Parce qu'elles disent « Eh ben, vous savez, il y en aura d'autres, c'est un processus à plus long terme, on perd une bataille, mais on gagne la guerre après un long moment. » Donc je pense que, et c'est essentiellement ce que je veux dire ici, c'est que je pense que bien que l'efficacité ou l'agentisme concerne des objectifs particuliers, ce que nous ne savons pas encore à l'heure actuelle, c'est à quel point ces objectifs sont divers et variés dans la pratique. Et certaines recherches suggèrent que les gens ont vraiment des, différents, euh, des objectifs différents à l'esprit lorsqu'ils pensent à ce genre de croyance d'efficacité ou de perception de l'efficacité de l'action collective. Euh, il est vraiment bon, je pense qu'il est vraiment bon de différencier cela, d'en tenir compte. Dans une étude récente, une nouvelle euh, méta-analyse, donc une étude où nous examinons plein toutes sortes d'études ensemble et ensuite nous comparons euh, les différents indicateurs ou les différentes versions des formes d'efficacité, pour regarder dans quelle mesure ces différentes formes d'efficacité peuvent prédire l'action collective, en fait, elles semblent à peu près égales. Donc ça corrobore aussi l'argument selon lequel elles sont probablement pas identiques, mais elles vont dans la même direction, et elles ont les mêmes conséquences. C'est pourquoi je pense qu'il est bon d'y penser comme à des processus différents. Donc c'est le coût, le calcul des avantages, l'efficacité perçue, d'un côté, donc si c'est efficace, je vais y aller, Si euh, sinon je n'irai pas. Mais l'autre partie, l'autre processus, concerne davantage l'agentisme et la conviction, peut-être à plus long terme, que notre groupe ensemble peut le faire. Yes, we can.
2: Et donc, euh,
0: ces motivations sont-elles universelles ou euh, ont-elles été étudiées dans différents pays du monde ou différentes
1: cultures? Euh, yeah. Euh, — Oui, ça, c'est une autre des dimensions passionnantes de ce domaine, surtout des dix dernières années. En fait, dès que les psychologues sociaux ont compris qu'il était possible d'utiliser, je sais pas, Internet et les médias sociaux et tout le reste, c'est soudainement devenu moderne pour, vous savez, les universitaires souvent un peu conservateurs. Mais ils ont rapidement compris que c'était également un excellent outil de recherche. Euh, ce qui s'est passé au final, c'est qu'avec toutes sortes de développements dans le monde, dans le monde en général, hein, donc euh, le changement climatique est devenu encore beaucoup plus un problème, euh, donc beaucoup de protestations ont suivi dans la dernière décennie. Euh, on peut aussi penser à des mouvements qui font l'objet de recherches sur des thèmes comme Black Lives Matter aux États-Unis. Je veux dire, on a vu, donc globalement, on a vu toutes sortes de mouvements apparaître. Et bien sûr, ce que les chercheurs font, c'est qu'ils étudient ça. Les psychologues sociaux s'intéressent souvent aux processus fondamentaux et aux motivations de base, mais peut-être secrètement, ils sont encore plus intéressés par le contexte qu'ils étudient. Et donc, je pense que, durant la dernière décennie environ, on a vu beaucoup d'études culturelles sur les raisons pour lesquelles les gens protestent. Et donc, elles proviennent de nombreux, de nombreux pays du monde entier, et je pense que c'est très bien. Mais aussi, ça reflète vraiment un défi parce qu'il euh, y a aussi une façon de penser aux influences culturelles, et vous, vous avez utilisé le mot « universalité ». Euh, en termes de ses motivations, l'universalité, c'est difficile à prouver. Donc il faudrait vraiment aller dans tous les endroits du monde connus et faire des études. Donc je pense que ça reflète aussi un défi théorique pour la réflexion. Ok, à quoi est-ce qu'on s'attend réellement Je veux dire, si vous pensez aux protestations sociales telles que nous les connaissons dans les démocraties occidentales, on est habitué à ce concept. Mais si vous n'êtes pas habitué à ce concept d'action collective, quel est ce comportement, toute cette idée de groupe qui essaie d'améliorer leur position dans la société par une action collective, etc. etc. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça peut être généralisé au travers de culture Et je pense que ce que nous savons pour le moment, en fait, la réponse, c'est que nous ne savons pas encore. Mais ce que nous semblons savoir pour le moment, c'est que si vous étudiez euh, ce type de motivation pour l'action collective, donc c'est ce qu'on a fait euh, également dans une méta-analyse récente euh, où les études se concentrent sur des personnes qui pourraient protester, donc des sympathisants ou des activistes à travers le monde, euh, donc des endroits où il y a déjà une forme euh, d'engagement dans l'action collective. Euh, du coup, c'est déjà un gros processus de sélection. Donc lorsque des chercheurs étudient différents contextes euh, interculturels dans lesquels il y a de l'action collective, ils peuvent faire des comparaisons interculturelles. Mais... Qu'est-ce qu'on compare quand on fait ça Est-ce qu'on compare les différences culturelles ou est-ce qu'on compare vraiment le même contexte partout dans le monde, contexte dans lequel les gens sont déjà, euh, se, se regroupent déjà Mais en tout cas, dans ce contexte, euh, nous ne semblons pas trouver trop de différences culturelles. Nous en avons trouvé quelques-unes sur le collectivisme lié à la motivation de l'identité en particulier, euh, mais elles sont très faibles. Et donc, on est vraiment resté un peu agnostique à ce sujet en disant, eh bien, celle-là, vous savez, n'hésitez pas, chacune et chacun, à spéculer sur les raisons de ce phénomène. Nous avons quelques idées, mais ces différences sont assez petites. Donc, le plus grand modèle semble en fait être en faveur de cette universalité, en tout cas dans une certaine mesure. Et donc, c'est pourquoi on appelle ces motivations des motivations fondamentales.
2: Uh, ok
0: motivation. donc les différentes motivations pour s'engager dans une action collective que nous avons mentionnées précédemment, elles semblent être particulièrement pertinentes pour les membres de groupes défavorisés, donc c'est-à-dire les personnes qui sont la cible des discriminations. Mais cependant euh, nous voyons parfois des personnes qui, nous, qui ne font pas partie de ces groupes défavorisés s'engager dans une action collective. Il peut s'agir en fait d'alliés pour la cause. Euh, pourquoi les alliés participent-ils à l'action collective Ont-ils les mêmes motivations fondamentales
1: Oui, euh, donc les deux existent. On voit, on voit l'action aussi solidaire, c'est-à-dire ce que les gens parfois appellent l'action alliée. Comme on voit ça, bah, ça nécessite une explication. Et il est également vrai que la définition de l'action collective avec laquelle on a commencé au début de ce podcast se concentre aussi beaucoup historiquement, ou en tout cas la théorie qui nous fournit la définition, se concentre sur les personnes défavorisées. Et ce que l'on a vu en fait, également au cours de la dernière décennie, c'est un changement dans la littérature, où les gens remarquent ça et posent en fait la même question que vous et se demandent « Ok, est-ce que c'est la même psychologie de l'action collective, mais appliquée à un groupe différent ?» Ou euh, est-ce que c'est un phénomène qui nécessite une définition différente, et donc une théorie différente, un modèle différent, avec des prédicteurs différents, des motivations différentes, etc. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, les résultats des recherches se situent un peu des deux côtés. Mais mon sentiment, c'est que la tendance générale euh, est de dire que c'est un peu une version similaire de ce qu'on expliquait avant. Encore une fois, si vous voyez ça comme un modèle, vous pouvez dire « Ok, ces quatre motivations pourraient s'appliquer ». Et testons-les euh, dans les cas où les gens agissent par solidarité, maintenant, donc pour aider euh, les groupes défavorisés, pour les rejoindre dans une manifestation ou pour organiser leur propre manifestations en faveur du groupe défavorisé. Et ce que nous semblons trouver dans ce sens, c'est assez similaire. C'est juste que lorsqu'on garde, par exemple, l'identification en notre groupe, on se demande quel type de valeur pourrait être importante, quelles émotions pourraient être les plus importantes. Et du coup, parfois, il peut s'agir de compassion plutôt que de colère. Et aussi, en termes d'efficacité, le but change probablement, euh, en termes de ce qu'on veut atteindre avec l'action. Mais j'ai l'impression que la structure ou les quatre grandes motivations sont les mêmes, ou du moins qu'elles sont applicables. Mais on doit vraiment examiner le contexte et savoir ce sur quoi on veut se concentrer, ce qui pourrait être pertinent. Donc, si on cherche des différences, parce qu'il doit exister des différences, c'est évident, euh, du enfin, fait qu'on fait partie du groupe défavorisé ou non, alors, c'est probable qu'on en trouvera. Mais en tout cas, on n'aura pas probablement besoin d'une théorie différente ou vraiment d'un modèle différent ou de motivation différente pour comprendre.
2: Ma
0: prochaine question porte davantage sur la motivation à s'engager dans différents types d'actions collectives, notamment l'action collective elle peut prendre différentes formes qui peuvent être plus ou moins violentes, et la violence est un peu subjective, mais quelles sont en fait les motivations qui poussent les gens à s'engager dans des actions collectives violentes plutôt que dans des, dans des actions collectives non-violentes
2: yeah,
1: oui, je pense que c'est aussi une question très importante et aussi un de ce genre de questions où on peut donner une réponse encore similaire. Donc vous pouvez dire « Ok, commençons avec la même liste et voyons jusqu'où est-ce qu'on peut euh, aller pour expliquer euh, ». Et je pense que dans les deux cas, donc aussi bien dans le cas des membres du groupe avantagé qui agissent par solidarité avec la défavorisée que dans le cas des membres du groupe défavorisé, euh, ou euh, peut-être dans d'autres personnes qui réfléchissent à quel type d'action euh, peut-être des formes d'action moins normatives, qu'ils pourraient entreprendre. Dans ces différents cas, le facteur moralité, donc la motivation morale, aide vraiment à expliquer ces phénomènes. C'est aussi en partie pourquoi on pense que la définition de l'action collective, qui se concentre vraiment sur la partie identitaire, devrait peut-être accorder une place beaucoup plus importante à la partie morale. Parce qu'en fait, une motivation morale pour l'action collective donne aux membres du groupe avantagé une raison forte d'aider les défavorisés, n'est-ce pas donc il se pourrait que ce ne soit pas le facteur identitaire de leur propre groupe qui les motive, mais plutôt le facteur moral qui les aide à s'identifier aux désavantagés. Et c'est un peu la même chose ici si on pense aux différentes formes d'action. Si on pense à l'identité, euh, à la motivation en termes d'amélioration du statut dans la société, alors euh, on est amené à faire des hypothèses sur la façon dont les gens pensent que la violence les aidera à améliorer leur position dans la société, et quand on sait que l'autre groupe n'aime pas particulièrement la violence, surtout si elle est dirigée contre lui, ça devient assez difficile d'imaginer pourquoi la violence devrait être, d'une quelconque manière, liée à la motivation identitaire. Dès que l'on commence à penser aux motivations morales, donc à l'idée qu'on sent que ce qu'on représente est menacé par les autres, et qu'on est donc autorisé à recourir à des moyens plus forts, euh, c'est alors des moyens qui ne sont pas définis par le groupe avantagé, ou par les autorités, ou par d'autres groupes de société Et donc, en gros, les gens disent « Nous définissons ce qui est normatif, et non, euh, et c'est pas que vous définissez ce qui est normatif pour nous ». De ce fait, alors, à mon avis, il est très logique de considérer la motivation morale comme une motivation importante. Elle permet de comprendre quand les personnes d'un groupe défavorisé commencent à déplacer leurs limites de ce qui est acceptable et à émettre des comportements violents. Et certaines recherches suggèrent également que, si vous vous identifiez fortement au groupe défavorisé, mais aussi à euh, une identité globale supérieure, donc dis disons une identité nationale ou de la société dans son ensemble, alors euh, vous vous en tiendrez généralement, en termes de stratégie et de type d'action, euh, à des choses plus normatives, aux normes de la société. Donc vous ferez plus des actions collectives normatives dans les normes définies par la société. Mais à partir du moment où vous n'avez pas ça, et que vous avez un score assez bas, ou une identification très faible avec la société dans son ensemble, donc je ne sais pas, peut-être des gens qui se sentent moins inclus dans la société, ou moins intégrés dans la société, mais qui s'identifient fortement aux groupes défavorisés et qui se sentent discriminés, alors, selon cette recherche, c'est la recette pour des formes d'action plus
2: radicales.
0: Et est-ce que c'est aussi lié à l'auto-efficacité euh, Parce qu'en en fait, si on pense qu'on ne pourra pas être entendu à cause de notre appartenance à un groupe, alors euh, peut-être qu'on a l'impression de rien avoir à perdre Ou est-ce que c'est quelque chose
1: comme ça Ouais, je pense que ça dépend de... C'est chose... une pensée très intéressante. Et je pense que ça dépend de la façon dont on intègre la psychologie derrière ça. Je pense que c'est vraiment lié à la distinction précédente entre, d'une part, avons-nous le sentiment qu'ensemble, on a la capacité euh, de gagner à la fin, de nous en sortir ensemble, de rester debout, de traverser tout ça ensemble et euh, les calculs spécifiques de type coût-bénéfice, les stratégies euh, de partenariat, les tactiques, etc. Est-ce que ce sera efficace ou pas Pour moi, l'idée du euh, rien à perdre semble suggérer qu'il faut d'abord choisir les actions qui vous semblent efficaces. Et si elles ne fonctionnent pas et qu'il ne reste rien d'autre, alors je choisis le dernier recours. Et ça me semble très instrumental, peut-être un peu trop instrumental, je ne sais pas. D'autre part, on peut opposer cette explication instrumentale, euh, je pense, à une explication plus morale, où il s'agit vraiment de euh, la perception des gens du groupe, euh, de où se trouve la limite, et qui définit cette limite, de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est normatif et non normatif. Et là, les gens euh, font preuve d'agentisme, pour ainsi dire, et ils rejettent le groupe supérieur, par exemple le groupe national ou l'autre groupe. Donc je ne suis pas sûre. Et pour l'instant, si vous pensez aux résultats de la recherche, je pense qu'il y a beaucoup de place pour de nouvelles recherches
2: afin de comprendre cette distinction entre recours à la violence et à la non-violence.
0: Donc si j'ai bien compris, euh, cette dimension morale fera que les gens se sentiront plus légitimes à agir de manière violente. Et en ce qui concerne les émotions, euh, je dirais qu'on peut penser que les émotions jouent également un rôle. Par exemple, si quelqu'un est très en colère à propos de quelque chose, il sera peut-être plus susceptible de s'engager dans une action collective violente. Je me demandais s'il y avait des
1: conclusions à ce sujet.
2: Oui,
1: euh, on a découvert que le mépris en tant qu'émotion est lié à des actions plus violentes. Probablement parce que c'est aussi lié à la fonction de cette émotion. Si vous, si vous avez l'impression que vous voulez vous débarrasser d'un problème, et dans ce cas le problème c'est l'autre ou le groupe extérieur, euh, en tout cas disons que le motif sous-jacent à l'origine de cette émotion n'est pas particulièrement constructif d'un point de vue social. Euh, et pour la colère en fait, la colère peut l'être, donc elle peut être constructive socialement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de recherches qui suggèrent que la colère n'est pas nécessairement une mauvaise chose, elle ne conduit pas toujours à l'agression ou à d'autres types de tendances destructrices. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle, dans cette littérature, on s'est beaucoup intéressé à la colère et on a souvent constaté qu'elle était davantage liée à des formes d'action plus normatives, qu'elle motivait les actions les plus agréables, entre guillemets, et pas nécessairement les plus destructrices. Et c'est une chose à ajouter à votre question précédente. Je pense que lorsque je parle de motivation morale, je veux dire que les gens ont développé, ils ont relié ce qu'ils voient dans le monde et leur identité ou leur position dans le monde à des questions de bien ou de mal, n'est-ce pas Donc, euh, c'est pas seulement que quelque chose est injuste ou illégitime, ou que ça devrait être différent, mais il y a vraiment quelque chose de supplémentaire psychologiquement, euh, ce qui est appelé en fait la conviction morale dans la littérature. Et donc, nous savons que les convictions, une fois que les gens les développent, euh, ont également tendance à considérer euh, qu'il s'agit d'une bonne justification pour agir, selon cette conviction. Parfois, ça peut être la violence, mais ça peut aussi être d'autres choses. Et donc, ce n'est pas un processus automatique. Mais ça permet d'expliquer pourquoi et comment ça peut conduire à des actions plus violentes.
2: Donc,
1: peut-être en
0: rapport avec ça. Euh, il y a des croyances communes que lorsqu'on fait partie d'une foule, nous réfléchissons différemment que euh, lorsque nous sommes seuls. On peut notamment penser à la théorie euh, du comportement des foules. Et donc, nous pouvons être plus violents lorsqu'on est dans une foule que lorsqu'on est seul. Et d'ailleurs, en fait, ces croyances, elles influencent toujours aujourd'hui les stratégies de maintien de l'ordre en France. Existe-t-il des preuves empiriques de tels effets dus à, à la participation à une manifestation ou à des protestations de groupe, ou à d'autres euh, types d'actions collectives
1: Oui, euh, ici c'est un peu un autre type de question. C'est regarder si lorsque les gens se retrouvent, là, dans une action, est-ce qu'ils sont influencés par le fait que d'autres personnes s'y retrouvent aussi Alors que les motivations, je pense, sont vraiment importantes pour essayer de prédire euh, si les gens viennent alors à l'action. Euh, je veux dire que ce que nous savons généralement, je pense, c'est que si les gens voient ce groupe ou ses membres dont ils considèrent faire partie, ils sont aussi plus ouverts à l'influence de ces personnes autour d'eux. Mais cette influence peut aller dans toutes les directions. Ça peut aussi vouloir dire que si le groupe commence à être gentil et compatissant, alors les personnes présentes pourraient aussi être plus ouvertes à ça. Donc je pense qu'il y a cette sorte de croyance, surtout quand vous pensez aux émeutes tout ce genre de choses, que les gens regardent après coup et disent « Oh là, il doit y avoir quelque chose, vous savez, quelque chose qui ne va pas avec ces gens. » Euh, et peut-être que dans certains cas, c'est le cas. Parfois, les gens recherchent la violence. Euh, dans d'autres cas, quelque chose arrive, ça n'avait pas été prévu, mais les gens ont répondu à quelque chose d'autre, et puis ils sont devenus violents. Et donc, je pense que euh, vous avez ce genre de dynamique basée sur le fait que les gens peuvent voir directement ce que font les autres et établir une norme pour le groupe. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait ou qu'il devrait y avoir une sorte de propos généralisé sur le fait que la foule explique la violence. Je veux dire, la violence ne vient pas de la foule. Elle vient de tout ce qui précède et du contexte dans lequel euh, l'action s'inscrit, je pense.
0: Très intéressant. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « 1000 grammes de savoir, interview de Martine Van de Moren. N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Le podcast 1000 grammes de savoir est à l'origine un projet des membres du CESCUP, Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles, et de Sarah Levaux, doctorante à l'université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo. N'hésitez pas à nous contacter par mail via 1000 g de savoir gmail.com.